0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Entre 1814 y 1914 reinó la paz en Europa. No fue una paz completa, ya que hubo algunos conflictos, pero fueron muy localizados y no alteraron el equilibrio de las grandes potencias que se había establecido en el Congreso de Viena, una gran cumbre internacional que puso fin a las guerras napoleónicas. El sistema se mantuvo al principio mediante congresos periódicos en los que se dirimían de forma pacífica las diferencias, tratando de mantener siempre el equilibrio. Luego los congresos se abandonaron, pero no el espíritu que los impulsaba. No querían, en definitiva, que Europa volviese al desorden revolucionario y napoleónico, pero tampoco a los siglos en los que las grandes dinastías, como los Borbón o los Habsburgo, se habían repartido a Europa a su antojo. Mantener un sistema semejante en una Europa en plena ebullición política, económica y social fue todo un logro de las relaciones internacionales. En el siglo XIX Europa se terminó de adueñar del mundo mediante una expansión acelerada por los cinco continentes que había dado comienzo tres siglos antes con las primeras exploraciones de portugueses y castellanos. Junto a eso, la Revolución Industrial, surgida en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, se extendió por todo el continente, impulsando la economía y la demografía hacia arriba. Fue también un siglo convulso en el aspecto sociopolítico. Estallaron varias revoluciones y nacieron dos nuevas potencias, el Imperio Alemán y el Reino de Italia, que, sin alterar del todo el equilibrio continental, lo pusieron a prueba en la década de 1870. El gran concierto europeo nunca fue perfecto, pero funcionó más o menos bien durante un siglo, con lo cual frente de los destinos de Europa a cinco potencias en principio, Austria, Francia, Prusia, Rusia y el Reino Unido. Ninguna de ellas podía sobresalir por encima de las demás y sus áreas de influencia estaban bien delimitadas. Pero los desafíos que se les fueron presentando fueron muchos, muchísimos, especialmente a partir del Ecuador del siglo, cuando los movimientos nacionalistas que proliferaban por Europa terminaron provocando guerras de unificación que introdujeron nuevos actores. Tras la unificación alemana en 1871, el canciller Otto von Bismarck trató de revivir el concierto europeo para que el recién nacido imperio pudiese consolidarse sin temor a la inestabilidad en el vecindario. Alemania era la sucesora del reino de Prusia, un país inmenso que crecía vigorosamente y que reclamaba su lugar bajo el sol entre las grandes potencias mundiales. El sistema de Viena se adaptó a la nueva realidad geopolítica y siguió funcionando bien durante otro medio siglo, que sería testigo de la segunda revolución industrial y del predominio absoluto de Europa en todos los rincones del mundo. Aquella calma permitió que los estados europeos creciesen económicamente y se expandiesen sin chocar entre ellos. Pero había ya demasiados gallos en el corral. En la segunda década del siglo XX, el concierto saltó por los aires. Lo hizo además de forma muy violenta. La Europa sudoriental, los Balcanes, era un polvorín. Las potencias se alinearon en dos alianzas militares enfrentadas entre sí que terminarían por declararse la guerra durante el verano de 1914 por un asunto que era baladí, al menos en principio. Una chispa que incendió el continente y lo metió de cabeza en la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XVIII, en 1789, estalló la Revolución Francesa. Fue un proceso largo y complejo, como pudimos ver aquí en la Contrahistoria, en aquellos cuatro capítulos que hicimos Alberto Agrinillo hace ya un tiempo, pues era un proceso larguísimo que sacudió los cimientos del orden europeo de la época. No solo puso del revés, completamente del revés a Francia, sino que dio lugar a un ciclo de guerras que duró casi un cuarto de siglo. Desde el estallido de las guerras revolucionarias francesas, que fue en 1792, hasta el exilio de Napoleón a la isla de Santa Elena en 1815, Europa había estado en guerra, pues, casi constantemente. Todos se habían enfrentado contra Francia, que durante unos años llegó a constituir un extenso imperio, extensísimo, que iba desde España hasta Rusia. Las guerras napoleónicas dejaron a Europa completamente exhausta e impulsaron a las potencias de la época a reorganizar por completo el mapa político del continente. En septiembre de 1814, cuando se reunió por primera vez el Congreso de Viena, Napoleón acababa de ser derrotado y forzado a exiliarse en la isla de Elba. La isla de Elba está en el Mediterráneo, muy cerquita de la costa de Toscana, en Italia. Los vencedores habían sido clementes con él. No solo respetaban su vida, sino que le dejaban incluso mantener el título de emperador, aunque eso sí, ya sin imperio sobre el que reinar. El hecho mismo de estar en la isla de Elba, él era de origen corso, estaba relacionado cerca de lo que había sido su tierra natal y sobre todo muy cerca del continente, vamos, en una isla como Elba que está pegada a la península italiana. Este equilibrio frágil, el equilibrio de Elba, duró muy poco, apenas unos meses, de abril de 1814 a febrero de 1815. En febrero de ese año, Napoleón abandonó Elba y se dirigió a la costa de Provenza, a un pueblecito, a un puerto pequeñito que se llama Antibes, donde desembarcó con la idea de recuperar Francia, cosa que consiguió con relativa facilidad, bueno de hecho con bastante facilidad y sin necesidad de disparar un solo tiro ya que tenía muchísimos apoyos allí los franceses sí. se sentían humillados por las derrotas continuas que habían tenido en Centro Europa, en Rusia en, en España y veían que su salvación vendría una vez más de Napoleón. El 20 de marzo el emperador estaba ya de vuelta en París donde fue recibido con Vítores. Lo primero que hizo Napoleón sabiendo que se le iba a echar toda Europa encima fue reclutar de urgencia un nuevo ejército consiguió reclutar al principio 100.000 efectivos y luego, viendo que se le echaban ya encima, 200.000 efectivos. Eso suponía una declaración de guerra para los aliados. El hecho mismo de que hubiese huido de la isla de Elbo, hubiese atravesado Francia, hubiese llegado a París y una vez en París se hubiera puesto a reclutar un ejército, lo que entendieron británicos, austríacos, prusianos etcétera, era que el emperador seguía con, con ganas de guerra el título de emperador no lo había perdido en ningún momento, como os comentaba antes, así que seguía siéndolo. Y esto de reclutar un ejército con pocas ganas de mantener la paz era, lo que os decía hace un momento, una, una declaración de guerra para los aliados que se encontraban reunidos en Viena desde septiembre del año 1814 reordenando el mapa de Europa declararon fuera de la ley a Napoleón y más o menos con un forajido una cosa así y llamaron a una coalición internacional para derrotar ya de una vez por todas a ese ejército que acababa de reclutar en París. La batalla final tuvo lugar en Baterlo. Baterlo es un pequeño pueblo, hoy ya no tan pequeño porque ha crecido mucho. Está en la corona metropolitana de Bruselas, unos 20 kilómetros más o menos del centro de Bruselas, y allí Napoleón ya fue definitivamente derrotada y por deseo expreso de los británicos que lo habían pedido antes de llevarle a Elba, habían apuntado a los británicos que era que Elba estaba demasiado cerca y que el, el tráfico de gente y de ideas y demás entre Elba y la península de Italia era demasiado fluido, vamos, que estaba pegado al continente. Así que habían propuesto ya llevárselo a la isla de Santa Elena y esta vez a la segunda ya fue la vencida y efectivamente pues lo enviaron a Santa Elena. Santa Elena es un eh, islote remoto en el Atlántico Sur que la Compañía de las Indias Orientales empleaba como una escala en sus viajes hacia Sudáfrica y hacia el Océano Índico. Santa Elena por lo demás sigue siendo un remoto islote en el Atlántico Sur porque no tiene más allá de cuatro mil habitantes y sigue, por supuesto, en manos del Reino Unido, como un territorio británico de ultramar. Tras la derrota de Waterloo, todas las potencias europeas estaban agotadas. Ya por fin habían conseguido acabar con Napoleón, pero el panorama del continente y especialmente del tesoro de los diferentes monarcas que habían tenido que luchar contra Napoleón estaba agotado. Carecían de dinero, de material y de soldados necesarios para seguir luchando. Vamos, que concluyeron que después de aquello no se podían permitir otro Napoleón, por lo que se afanaron en Viena en crear una estructura, y esto desde el principio, que evitase la aparición de nuevos Napoleones. Nuevos Napoleones que ocasionasen guerras tan devastadoras y sobre todo tan largas como las que acababa de azotar Europa. Pero aunque Napoleón había sido derrotado las campañas militares francesas durante 25 largos años habían dado como resultado la expansión pues por casi toda Europa de las ideas revolucionarias. En algunos lugares, como España, la invasión napoleónica había dado lugar a una nueva constitución, la de 1812, promulgada mientras las tropas francesas sitiaban la ciudad de Cádiz, que es el único lugar de la España peninsular que permaneció al margen de la invasión francesa. La constitución española de Cádiz era pionera en muchos aspectos y suponían ya de por sí misma una amenaza al orden europeo, al igual que con la francesa de 1791 era una constitución de carácter moderado, respetaba la monarquía y la convertía en una monarquía constitucional pero claro, sabían que años antes en Francia aquello había terminado mal había devenido en reformas mucho más radicales, en el terror y luego ya en la expansión de la revolución y en la guerra no podían permitirse el lujo de que algo así volviese a suceder esta vez no querían además que les pillase por sorpresa, como les había sucedido en 1791, cuando decidieron pasar directamente a la siguiente fase de la, de la revolución. Poco después ya hasta guillotinarían al rey de Francia y todo había empezado por una constitución en principio moderada, una monarquía constitucional. No, no habría otra revolución. Este era el planteamiento que tenían. Y claro, sin revolución no habría otro Napoleón. Y sin otro Napoleón no habría nada de lo que preocuparse. Era, por lo tanto imperativo instaurar un sistema de equilibrios en el que ninguno de los grandes reinos europeos quedase claramente por encima de los demás, porque si eso sucedía, las posibilidades de que estallase otra gran guerra europea eran muy altas. Esta reorganización iría de la mano con el regreso al antiguo régimen, que lo veían en aquel entonces, estamos hablando de 1815, como una garantía de estabilidad. Claro, esto a decirlo era fácil, lo complicado era yo. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?